0: Čúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 28. februára. Najskôr jedna dobrá správa. Investori ešte stále Slovensku veria natoľko, že vo veľkom nakupujú jeho dlhopisy. Štát ich včera predal za 3 miliardy eur a záujem bol viac než dvojnásobný. Na teraz jedna zlá, nebolo to lacné. Slovensko síce už dlhšie platí druhé najvyššie úroky v eurozóne, po taliansku rozdiel je však len nepatrný. Neexistuje dôvod, prečo by investori mali byť k vláde Roberta Fica milosrdnejší. Každý deň prináša správy o tom, ako sa slovenské verejné financie uberajú zlým smerom. Včera prišla jedna nová z parlamentu, ktorý neschválil limity na rozpočtové výdavky. Okrem iného Slovensku teraz hrozí, že príde o 100 milióny z plánu obnovy. Ekonomický newsfilter má na stredu 1100 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Vládna koalícia včera opäť ukázala, že jej nezáleží na zdravých verejných financiách a dodržiavaní pravidel vo všeobecnosti. Parlament neschválil tzv. výdavkové limity, ktoré by vláde prikázali zoškrtať verejné výdavky. Vždy s nástupom nového kabinetu rozpočtová rada vypočíta maximálnu sumu výdavkov pre celé funkčné obdobie a na jednotlivé roky. Limity majú zabezpečiť, aby štát šetril a neminul neplánované príjmy, ako to robili vlády Roberta Fica v dobrých časoch. Podľa výpočtu rady sú výdavky rozpočtu zhruba o 2,3 miliardy vyššie, ako dovolujú limity a v ďalších rokoch rozdiel ešte narastie. Keďže niektoré výdavky sú nafúknuté, v skutočnosti by vláda musela ušetriť zhruba polovicu, ale trvalými opatreniami. Uplatňovanie limitov by zabezpečilo, aby do roku 2027 klesol rozpočtový deficit na 4% hrubého domáceho produktu zo zhruba šiestich očakávaných v tomto roku. Ministerstvo financí neuznáva limity schválené vlani s argumentom, že sa vymenila vláda. Včera sa koalícia tvárila, že tie nové vypočítané špeciálne pre ňu neexistujú. Avšak milník v pláne obnovy, podľa ktorého Slovensko malo limity zaviesť, je skutočný a štát už deklaroval jeho splnenie, aj si za to nechal zaplatiť. Ak bude vláda ignorovať môže očakávať, že nám Európska únia čas peňazí zoberie. Podľa bývalej vicepremiérky Livie Vašákovej sú celkovo ohrozené stovky miliónov. Ministerstvo chce navrhnúť, aby sme prešli na európske pravidlá a spolieha sa, že s tým v Bruseli úspeje. Tie však majú platiť od budúceho roka, takže neriešia rozpočet na rok 2024. Navyše, v niečom sú jemnejšie ako domáce, napríklad umožňujú aj zníženie príspevku do druhého piliera započítať ako šetrenie. Slovensko však potrebuje šetriť agresívnejšie než napríklad Česko, ktoré aj bez superprísnej domácej či únynej legislatívy dobrovoľne smeruje k deficitu 2% hrubého domáceho produktu už Rok, Slovenský schodok bude možno trojnásobný. Stratégia oddelovať šetrenie ako sa len dá zatiaľ vláde u investorov prechádza. Slovensko včera na medzinárodnom trhu prostredníctvom syndikátu Bank predalo 10 ročné dlhopisy v nominálnej hodnote 3 miliardy eur. Dopyt dosiahol viac než dvojnásobnú sumu, čo umožnilo znížiť indikovaný výnos o 15 stotín percentného bodu. Riziková prirážka, rozdiel medzi výnosmi slovenských a nemeckých dlhopisov však opäť o niečo vzrástla na 1,34 stotín percentného bodu. Talians čo vyššiu, ale medzera sa zmenšuje. Ostatné krajiny eurozóny, vrátane Grécka, si oproti Slovensku požičiavajú lacnejšie. Vysoký dopyt tak nie je potvrdením, že smer, ktorým sa uberá slovenský rozpočet, je správny. Slovensko len ťaží z výnimočnej situácie, keď sa čaká na moment, odkedy začne Európska centrálna banka znižovať úrokové sadzby. Dnešné dlhopisy tak ponúkajú lukratívny výnos bez rizika, že ich ECB znehodnotí posunom úrokov smerom nahor. Za týchto okolností sa nadetajli vývoj slovenských verejných financí príliš nehľadí. Získanie investície firmy Bosch pri Prešove s potenciálnymi 4 tisícmi novými pracovnými miestami sa javilo ako jeden z najväčších úspechov vlády Eduarda Hegera. Keď tam nemecká firma na miesto veľkej novej fabriky na motory do elektrobicyklov rozbehla len pilotnú výrobu v prenajatých priestoroch, dalo sa ešte nádiať, že skôr či neskôr projekt narastie. Aktuálne však Bosch ohlásil nielen stopku pre veľkú investíciu, ale aj koniec dotrajšej výroby s 200 zamestnancami. Netreba za tým hľadať kroky vlády Roberta Fica, Bož totiž pri svojich expanzných plánoch precenil budúci dopyt po elektrobicykloch. Zďaleka nie je taký silný ako počas pandémie a firme budú stačiť kapacity fabriky na výrobu motorov v maďarskom Miškovci, ktorá je výrazne väčšia než závod pri Prešove, povedal denníku N hovorca firmy pre Česko a Slovensko. Hneď po ohlásení sa realizácia projektu skomplikovala. Investor nebol nadšený z toho, že informáciu o ňom zverejnil vtedajší minister hospodárstva Richard Culik predčasne a oficiálne ohlásil len menšiu fabriku so 400 zamestnancami. Potom sa naťahoval výkup pozemkov pre vlastné priestory, ktoré mala ešte pláni firma v pláne. Bož napriek tomu zostane na Slovensku významným investorom. Vo viacerých výrobných a obchodných firmách má v krajine vyše tisíc zamestnancov. Najväčšou je michalovský výrobca pump a elektromotorov BSH Drives Pumps. Firma ľuďom, ktorí pri Prešove prídu o prácu, ponúka zamestnanie v iných prevádzkach. Aj keby Bosch svoje pôvodné plány uskutočnili je otázne, či by pre ne dokázal nájsť dosť zamestnancov. Vzhľadom na to, že na východe sa stavia veľká fabrika automobilky Volvo, strata nemeckej investície až tak bolieť nebude. Avšak aj v tomto prípade sa ukázalo, ako si Slovensko dokáže významnú investíciu skomplikovať nepripravenými pozemkami či neuváženými výrokmi. Keď sa k tomu pridajú aj škodlivé kroky Ficovej vlády, prílev investícií môže rýchlo vyschnúť. V eurozóne úrokové sadzby zrejme neklesnú skôr ako v júni, ale uvoľňovanie menovej politiky u slovenských susedov je už v plnom prúde. Včera ich už piatykrát po sebe znížila maďarská národná banka. Maďarsko malo ešte nedávno najvyššiu infláciu v Európskej únii, keď tam raz cien zhruba pred rokom presiahol 25%. Rovnako ako inde infláciu stlačilo prudko nadol zlacnenie energií a potravín. V januári spadla na 3,8%, čím sa vrátila do tolerančného pásma centrálnej banky. Na túž všetlačí Viktor Orbán, aby sa poponáhľala so zlacňovaním úverov a pomohla tým ekonomike, ktorá sa blani zmenšila. V januári mu centrálny bankári ešte vyhovieť nechceli, pretože sa báli, že to oslabí forint, ktorý bol pod tlakom aj pre článok vo Financial Times o možných trestoch pre Maďarsko, ak bude blokovať pomoc Ukrajine. Včera základnú úrokovú sadzbu už znížili z 10 na 9 Ekonomovia však upozorňujú, že inflácia v tomto roku ešte opäť porastie a to znamená, že priestor na ďalšie zníženie menší ako by si zrejme Orbán želal. Keďže medziročný rast cien sa podľa niektorých odhadov zrýchlil na 5 základná sadzba Centrálnej banky zrejme ku koncu roka klesne len do pásma 6 až 6,5 To samozrejme neznamená, že Centrálna banka, ktorú má Orbán plne pod kontrolou, tempo znižovania sadzie by výrazne zvoľný už na najbližšom menovo-politickom zasadaní. V druhej polovici roka si však už bude musieť pripomenúť, že je hlavný cieľ je strážiť infláciu. V každom prípade aj Maďarsko ukazuje, že boj s infláciou sa ešte nedá a vyhlásiť za vyhraný. Ekonomický denúsphilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek do počutia zajtra.